0: Olá! Seja muito bem-vindo! Estamos começando mais uma temporada do seu programa sabático favorito. E agora com uma novidade, o Fato também em podcast. Basta procurar no iTunes ou no seu gerenciador de podcast favorito por programa Fato. No primeiro episódio dessa nova temporada, temos um tema super atual e para lá de relevante, o feminismo. E para falar sobre ele, temos aqui duas convidadas que mandam super bem no assunto. Eu estou aqui com a Mariana Rocha, que frequenta o Caju. Ela é formada em gestão de políticas públicas, estuda políticas públicas para a igualdade de gênero e é feminista. Mari, me fala um pouco, quando se fala de feminismo, há limites entre as ideias defendidas pelo feminismo e pelo cristianismo? Até onde uma cristã ou um cristão podem se considerar feministas e não estarem deixando o cristianismo de lado em primeiro lugar?
1: Bom, essa questão né, sobre... É, os limites entre feminismo e cristianismo, ou né, se dá para ser feminista e cristão ao mesmo tempo, são questões que têm aparecido muito para mim. É, eu vejo diversas, é, diversas pessoas né, nas redes sociais que defendem que é, não dá para ser feminista e não dá para ser cristão ao mesmo tempo, e no fundo o que elas estão defendendo é que o cristianismo ele é uma... É, ele é uma coisa tão totalizante, né, universal, que ele não suportaria você ter uma outra crença secundária né, a isso. E, e uma outra parte das pessoas vão dizer que não, que o, o, o mundo em que a gente vive, o né, um mundo caído, corrompido, ele tem é, uma série de problemas e que o cristianismo deve conter esses problemas dentro dele. Então, que o cristianismo e o feminismo seriam crenças compatíveis, né? E acho que para a gente, pra gente entender isso, né, uma vez por todas, a gente precisa entender o que é feminismo. né? Porque feminismo ele é um termo que está sempre em disputa. Mas, no fundo, né, feminismo ele não é nada mais, nada menos que é, a busca por direitos iguais. Né? E quando eu falo é a busca por direitos iguais, eu estou falando sobre a mulher que... Quer ter o direito de trabalhar fora, é, quer ter o direito de ter filhos na idade em que ela quer ter filhos, quer ter o direito de não ter filhos, ou quer ter o direito de casar com quem ela quer na idade que ela quer, quer ter o, dinheiro, o direito de trabalhar fora, ter o mesmo cargo que um homem e receber o mesmo por esse cargo, quer ter o direito à integridade física, né, a não ser abusada sexualmente nos transportes públicos ou dentro de casa mesmo, né. E aí, quando a gente pensa numa realidade é, brasileira, né, a gente vê que há muito para caminhar nesse sentido ainda, né? No Brasil, as mulheres ainda recebem menos que os homens ocupando o mesmo cargo, é, as mulheres ainda sofrem muita violência sexual, né? Tem dados alarmantes sobre isso, né, no Brasil, a cada 11 segundos uma mulher é estuprada, né? E, então, assim, todo esse tipo de violência contra a mulher, de opressão contra a mulher, é o que o feminismo está buscando acabar com isso, né? E por isso que eu não vejo conflito com o cristianismo, porque o cristianismo, apesar dele ser uma mensagem religiosa de salvação, ele também tem uma série de coisas que trazem é, alívio para as pessoas que estão vivendo aqui na Terra, né? É, mas um ponto muito importante do feminismo é que a gente tem um senso comum, é, muito de nós, assim, né? É, achamos que feminismo ele é um conjunto de ideias em que a mulher tem que aceitar, ou o homem né, tem que aceitar, e que aquilo vai dar meio que ordens para a mulher, para a vida dela. Então, ah, você não pode casar e ter filhos e ficar em casa, porque isso não é feminista. Não, isso está errado. O feminismo ele não se trata de fa fala falar para a mulher o que ela tem que fazer e onde é o lugar dela. O feminismo é justamente colocar nas mãos da mulher é, o, o, onde ela quer estar, quem ela quer ser. Né? Não se trata de, disso. Então, se a mulher ela quer casar, ter filhos e ser dona de casa, que ela tem todo o direito disso. E que isso também é uma coisa muito bonita de se escolher fazer. Se ela quer trabalhar fora, ser uma advogada, uma médica, isso também é uma coisa ótima. E ela pode escolher sem sofrer nenhum preconceito de nenhum dos lados. Nem a que escolhe ficar em casa ter o preconceito de, ai, ah, é dona de casa, etc., e nem é que tá lá fora, sofreu o preconceito de ser alguém que, ai, ah, não tem família, não tem isso, sei lá. Então, acho que, dito isso, assim, né, o, o que é que o feminismo é essa busca por direitos, é, eu acho que dá pra gente, é, parte do pressuposto que não é conflitante, né. Óbvio que você vai ter é, var, outras, um outro, outros conjuntos de ideias que, é, o feminismo defende e que eventualmente você pode falar, olha, aqui para mim não dá porque eu não, eu não acredito nisso, a minha crença é essa, então essa ideia não serve para mim. Mas isso não quer dizer que a gente precise atacar as mulheres que não são cristãs, inclusive, e que estão defendendo outros direitos que vão além né, dos direitos que eu já falei aqui. É, então, por isso que eu digo que não tem, é, eu acho que não tem conflito nenhum, dá para ser feminista ou dá para o homem também ser um apoiador do feminismo e ser cristão ao mesmo tempo. Agora, se tem limites, eu acho que tem, porque é, todo, toda crença, tudo que existe, tudo que faz parte do mundo, né, existe um limite para o cristão. Porque o cristão é alguém que está tentando ser um ser 100% espiritual, está olhando para o céu... Mas, ao mesmo tempo, ele tem que estar com os pés na terra, né? É, tem que estar preocupado com o próximo. E, e essa questão e, né, da mulher, da opressão da mulher, ela é uma questão muito importante, que aparece na Bíblia de diversas formas, né? A gente tem várias histórias de mulheres oprimidas, mulheres que eram insignificantes. E, para mim, uma história muito, é, que chama muito a atenção é a história da ressurreição de Jesus, porque nem aparece, nem aparece, é uma história tão curta, é uma coisa que nem tem destaque, mas quando Jesus ressuscita, ele aparece para uma mulher. E ele, não só aparece, a primeira aparição dele é para uma mulher, como ele dá a missão para ela contar para os outros que é, ele estava vivo, que ele tinha é, ressuscitado. E é tão curioso porque a gente sabe que naquela época o testemunho de uma mulher não valia nada. Né? e mesmo assim Deus dá a missão para aquela mulher testemunhar a ressurreição dEle. E eu acho isso muito bonito, porque de certa forma é Jesus dando para aquela mulher uma missão, é uma missão evangélica, uma missão é, celeste, né? uma missão divina, e mostrando que ela tem o direito de portar a mensagem, o testemunho dela teria que ter valor. Então, eu acho que essa história é muito bonita, e a gente vê outras mais na Bíblia, né? E a gente vê que, apesar da Bíblia não ser um livro que está defendendo nenhuma causa, às vezes a gente usa a Bíblia para defender ca causas que a gente acredita, né? E a Bíblia não está aí para isso. A Bíblia, ela é um livro que tem muitas histórias, e a gente pode aprender com essas histórias. eu acho que uma das coisas que a gente aprende com a história é como Jesus tratou a mulher, como Deus se preocupava com o papel da mulher hebraica, a importância que a mulher hebreia, né? a importância que a mulher hebreia tinha, então acho que dá pra gente aprender muito disso né? e aí eu acho que é uma conversa muito longa pra gente falar sobre feminismo, bíblia, cristianismo mas é uma conversa que eu sinceramente gosto muito de fazer, gosto muito de falar, porque é uma coisa que eu me importo muito, ainda mais como mulher né? você sofrendo na pele algumas coisas e entendendo o quanto o cristianismo pode ajudar a superar essa opressão e não né, continuar ser um, um, um mais um instrumento de opressão
0: para a mulher. Estamos aqui também com a Priscila Bels. Ela que é psicóloga, atua na orientação de casais e também canta no Grupo Cristal da Igreja de Moema. Priscila, a igreja como instituição muitas vezes é acusada de machista. É justa essa crítica ou machismo é um termo secular que não se aplica à igreja? Qual que é a diferença entre o papel estabelecido por Deus a homens e mulheres?
2: Há realmente muitas pessoas que dizem que a igreja é machista, sim, até porque é, ela é liderada por muitos homens. Acho que a ocupação de homens é muito maior do que a de mulheres, que eu saiba. Eu né? vou olhando para a igreja, eu penso na igreja cristã como um todo, né? não necessariamente denominações, mas você pode ver pela maioria que realmente são os homens que ocupam os maiores cargos e as mulheres ficam em segundo plano. Então, pode ser que alguém faça essa afirmação baseado nessa colocação. Né? É, em geral, as igrejas costumam usar o um discurso é, dizendo que a mulher deve ser submissa. Isso realmente, de fato, está na Bíblia. Né? Isso está escrito ali. Mas a gente tem que entender bem os conceitos. Né? É, o machismo... Eu acho que ele está presente não só em igreja, mas em toda a nossa sociedade. Né? Então, é uma coisa que só se diz respeito à igreja, ou a gente possa acusar a igreja. A igreja é feita de pessoas, então pode ser que em uma determinada instituição ela seja regida mais por homens e tenha realmente um comportamento mais machista por conta de ter um líder que tem essa postura. Né? Então eu sei que Cristo não era machista e muito menos feminista né? Ele entendia que as relações humanas elas iam muito além dessas discussões pequenas né? Jesus ele era um ativista do amor Para ele o amor bastava né? como mediador das relações é, O movimento feminista de raiz atacou ou ataca a Bíblia Isso eu já ouvi falar é, Dizendo que é, o homem é colocado realmente em primeiro plano E a mulher ela é colocada em segundo plano em segundo plano. Mas isso são interpretações mal feitas, muitas vezes com mais intenções, e servindo só para a conveniência de quem está interpretando, né? de quem está falando. Então você pode levar para lá ou para cá a interpretação. Ela, ela realmente a Bíblia não é um livro de perguntas e respostas. Ela tem respostas, mas tem, precisa ser inteligente para saber decifrá-las. Né? Então muitas pessoas puxam a sardinha para o seu lado. E aí fica se baseiam muito nessa questão da submissão num sentido que é um sentido mais perverso, né? E no mesmo texto diz que, se eu não me engano, é em Efésios que está escrito isso, né? Que o marido também deve se submeter à esposa amando-a. E os filhos também devem se submeter aos pais pela obediência. E os pais devem se submeter aos filhos não irritando-os. Que os funcionários né, também devem se submeter aos seus patrões né? pela prestação de serviço. E os patrões também devem se submeter aos seus funcionários pelo trato justo e e digno. Então qual é a lição disso tudo? É que a submissão ela é mútua, ela tanto é de homens quanto ela é de mulheres. No relacionamento a gente basicamente se submete para ser feliz. Então quando a gente fala sobre a igreja numa posição machista, eu creio eu, não estou dizendo que eu estou certo ou errado, mas da minha experiência pode ser a postura de alguns indivíduos, né? e aí leva o nome da igreja e outros indivíduos são tem uma posição mais flexível uma, uma posição de mais amor, de mais compreensão e olham para homens e mulheres da mesma maneira apesar de não sermos totalmente não sermos iguais é, é, fisiologicamente falando né mas então a igreja acusar a igreja eu acho que é um é, que não é correto dizer a igreja é é feminista, é uma ideologia, né? Então é uma ideia falsa afirmar isso. A gente teria que, que conversar bastante sobre isso e talvez não chegaríamos a uma conclusão mas que, de que pessoas tomam posições machistas e não a igreja enquanto instituição, se a base dela for Cristo, ela é, deve ser a igreja do amor e não a igreja de partidos.
0: Então é isso, pessoal. Nesse sábado, dia 25 de março, às 17h30, estreia a mais nova temporada do programa Fato, com o tema feminismo e participação especial da cantora já Jacinta. Não deixe de seguir o Fatos em todas as redes sociais e ficar por dentro de toda a programação. Tem muita coisa boa vindo por aí esse ano. E isso é
2: fato.